0: Välkomna till podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden. Och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande.
1: Hej! Hallå! Ja, nu är det då.
0: <laughs> ja, det är det faktiskt. Nu Snart, tack för tomterna att komma. Mm. Mm. Så detta blir eh, sista avsnittet. Mm. Innan julepålet.
1: Precis. Så klickar vi igång med en kvartal fyra. Eh, som resonation.
0: Mm. Eh, då vi gå igenom vad som har hänt under Q4. Mm. Eh, och den kommer någon gång eh, om cirka en månad. Sluta på januari någon gång. Ja. Mm.
1: Sen har vi något spännande att berätta innan vi börjar vår podd. Yes. Det är att vi ska ha en nätverksträff i Stockholm igen i den 26 januari.
0: Yes, så start på nästa år. Start på nästa år, så ja. det är det bra.
1: Och ja. det kommer vara baksidan av ja. baren, första
0: plan. Exakt, okay. eh, exakt så ja. På bottenvåningen vid receptionen mm. på Radisson Blue Viking ja. mm. eh, vid T-centralen i Stockholm. Precis. Där vi brukar vara för er som brukar vara med. Mm. Och för er som inte har hittat oss tidigare. Bakom baren är vi. Baksidan av baren.
1: Precis. Mm. precis där. där
0: finns det bord. Mm. Där sitter vi.
1: Ja. Mm. Så nu är det klart. Och tiden är klockan 19.00. Exakt. Perfekt.
0: Yes. Och det ska bli superkul att äh, träffa alla.
1: Ja. Mm. Och dagen efter ska vi göra vår Mastermind-träff. Äh, Exakt. För de det... som
0: är med i Masterminden. Precis. Mm. Så det blir kul.
1: Mm. Så idag ska vi prata om någonting som uh, vi har fått några frågor över när vi har haft uh, investeringssamtal. Mm -hmm. Så jag tänkte, varför inte bara göra en podd av det mm. istället? Yes. Mm. Så crowdfunding versus investeringslån eller privatlån.
0: Mm. Exakt, så eh, det är väldigt många som eh, håller på med crowdfunding och som håller på med privata eh, lån också då, eh, som liksom frågar om för- och nackdelar, mm. Mm. eller folk som vill påbörja det, och frågar med för- och nackdelar, mm. eh, och sen kanske vi har eh, någonting som vi eh, tycker mm. är fördelaktigare, mm. såklart, men vi ska försöka här att eh, presentera för- och nackdelar för båda formerna. Precis, Mm. Så crowdfunding till att börja med är ju egentligen att det är en stor grupp individer som samlar ihop småsumma för att finansiera ett projekt eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. E typ till och sådana här. Mm. Mm. Så då är det ju folk som lägger upp sina projekt på de här plattformarna och så samlar de ihop en stor grupp investerare som eh, kan lägga en mindre summa. Yep. Mm. För att komma upp i den summa som de behöver. Precis. Och göra sitt projekt.
1: Mm. Ja Det är inte att lägga det fina. Det
0: alltså. är mm. Ja. Och det finns ju flera olika sådana här plattformar i Sverige. Ja, precis.
1: Mm. Men vi vill inte daydrop, name droppa för många. De för <laughs> kommer efter oss, det vill vi inte.
0: <laughs> Nej, men jag tror inte att jag vet alla faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig, men någon känner jag inte. Mm.
1: Mm. Nej. Och vad är fördelen med det då?
0: Om det finns <laughs> Jo. Fördelen är väl att du behöver en relativt liten summa för att komma igång med investeringen. Mm. Ja. Nu, jag vet i alla fall två sidor som jag har varit inne och tittat på. Och där kan du komma igång från 25 000 till exempel. Mm. Det kanske finns ännu lägre. Jag har ingen aning. Som sagt, jag är inte så insatt i det. Men du behöver inte ha så stor summa pengar mm. för, att komma, alltså för att investera och Kunna få avkastning på den lilla summan. Sen är det ju klart ju mindre summa du investerar ju mindre avkastning får du så är det. Men om man vill sprida sig kanske. Eller inte ha en större summa men ändå vill få någon form av avkastning. Eh, så kan man ju använda sådant. Mm. Mm. Och det är ju en fördel. Mm. Mm. Och det är ofta, i väldigt många fall är det ju ofta en hög avkastning. Japp. Yep. Mm.
1: Och flashas är ju då.
0: <laughs> ja. och sen så delar man ju risker med andra investerare, det kanske folk ser som en fördel att man inte är ensam i det mm. Mm. det kanske känns bättre ja. mm. att man inte är ensam i att investera i ett projekt ja. och jag har hört folk som investerar i projekt som tycker att det är bra att de kan lägga små summor på många olika projekt mm. Mm. För att sprida sina risker på de olika projekten på det sättet. Precis. Så det kanske också är en fördel. Ja. Mm. Och sen så gör väl eh, plattformen en viss eh, kontroll av, mm. av eh, projektet i fråga. Mm.
1: Så är det Ingen. frågan om hur bra den
0: kontrollen Ja det kan man ju absoluta. <laughs> <laughs> men de gör väl en viss typ av kontroll innan de lägger ut den på sin sida. Mm. Eh, skulle jag alltså, tro i alla fall. Ja men, eh, säger att de gör det så det ja, ja, Men sen är det ju som du sa och det har väl kanske då. Som en nackdel också då, att man vet inte hur grundlig kontroll de har gjort av det här projektet. Nej. Och det är svårt att göra någon kontroll själv. Mm. För den info sitter man inte på.
1: Ja, mm. Nej, och som en, vet du nu, eller vad ska man säga, en big herre, big kvinna eller företag. Så är det ju, du når ju ut till massa genom deras plattform ju. Så du slipper marknadsföra, det är typ en annan fördel.
0: Ja, det är en fördel för mm. de som lägger ut projekten där, ja. att de når till en annan kundkrets som de gör i vanliga fall kanske. Mm. Mm. Så det finns lite fördelar ja. med det, beroende på hur man ser på det ja. vad man är för typ av investerare.
1: Mm. och nu kommer en massa nackdelar.
0: <laughs> ja, Nej, men det är klart att alltså, det finns lite nackdelar också, det här är ju vad vi kan se för nackdelar. Uh, och det kanske finns fler ni får mm. gärna skicka in om ni kommer på några fler mm. uh, och kommer ni på fler fördelar så skicka gärna in det också uh, det är alltid kul att se, jag är som sagt inte så insatt i detta så jag tar gärna emot det. den mm. infon det är bara kul cool. mm. uh, men uh, det är ju ofta nystartade bolag till yep. exempel mm. uh, som söker uh, pengar på det här sättet mm. Mm. projekten kan ju ta längre tid än vad som uh, är beräknat yep. uh, och då låser du ditt kapital mm. under en längre tid det finns också en risk att bolagen går i konkurs. Mm. det har vi hört flera yeah. som har råkat ut för. Mm. Att de faktiskt har gått i konkurs konkursbolagen så att de inte får några pengar alls och inte ens sin ursprungliga mm. investering tillbaka.
1: Och sen så har vi också, ni måste ju tänka också att de här den plattformarna de, de får ju alltså en commission alltså för att delegera de här projekten. Så de har ju ett, alltså ett intresse att lägga ut en massa eh, projekt. Så det är därför det är lite så conflict of interest. Anser jag i alla fall.
0: Mm, hur, hur bra eh, du deligens gör dem på dealen. För att de tjänar samtidigt inte pengar om de inte tar in deals. Precis. Ja, jag förstår hur du tänker. Ja det kanske man ska ha med sig också ja. mm. Mm. Eh, Det har du rätt i. Men sen så kanske de inte gör tillräckligt med vinst. De kanske inte gör den vinsten som de har beräknat. Mm. För att kunna betala ut den avkastningen som ni har tänkt.
1: Ja lite okay. så som de som kanske startat projekt kanske 2022. Och så går de in nu 2023 eller om de startar 2021. Och vi vet ju att husen och allting, allting har gått ner nu. Så det blir väldigt svårt att de gjorde en kalkyl 2021. Om de har inte har
0: tagit med det i beräkningen. Ja. Och det är väl där vi kommer in med en nystartade bolag. Då, att mm. hur, hur mycket beräkning hade de? Och då har man ju också en då att man har ju liksom ingen, eh, ingen koll på hur deras beräkningar har gått i det här projektet. Mm. Eh, det vet man ju inte. Som jag förstår det i alla fall så får man ju inte den infon till sig. Att hur, hur de har räknat ut bilen och hur deras siffror ser ut. Nej. Nej. Eh, och jag som älskar siffror hade ju känt mig säkrare om jag hade fått titta på deras kalkyl. Mm. mm. Eh, först. Men ja så det är lite grann hur man är som person som sagt där också vad man tycker är nackdelar. Mm. Mm. Eh, någonting som, eh, som jag kan tänka är också att eh, eftersom man investerar i ett projekt som man inte har så mycket alltså, kännedom om egentligen så vet man ju inte heller vad som händer i bolaget. Mm. Vad är det för ledning i bolaget? Kommer det en ny ledning helt plötsligt utan att du får reda på det? Vad svänger de i sina beslut? Alla det här info får ju inte du som investerare. Nej. Och sånt kan ju faktiskt påverka projekt. Ja, precis. Mm. Så äh, ja, det, är, det är liksom brist på info kan man väl säga. För, ja. Från min synvinkel i alla fall. Ja,
1: en annan sak, jag sa, det är ju inte personligt. Jag oftast går all kommunikation via den här plattformen.
0: Mm -hmm. så typ
1: du skriver ju typ i, i, i kommentarsfältet i det här projektet och sen så besvarar plattformen oftast
0: okay, så okay. typ då
1: ingen sån
0: relation, relation
1: det. alls. Så det är väldigt så kallt typ om man säger så men om man är så människa att man inte kanske vill prata eller sitta i möte med den man ska investera med så all, all, det är
0: rätt passivt, det kan all, man väl säga som en fördel mm. den är rätt passiv Ja. Ah, eh, så alltså informationsmässigt inte så bra med rätt passiv. Precis. Ja mm. eh, ah, men det är väl en ja. bra sammanfattning. Och sen, och sen om ni har fler grejer så skickar gärna dem till mig som sagt.
1: Och som eh, företagare som kanske söker lån då, då är det lite dåligt för oss. För att det är oftast väldigt hög eh, ränta som man erbjuder ju. Så ah, ja.
0: Ja och sen också... Eh, om inte jag har missförstått det, om man inte når hela finansieringen mm. så blir man tvungen att betala tillbaka den, eller hur? Precis. Så man lägger ut sitt projekt där och så är det en del människor som investerar men man når inte upp till det, det som man har satt. Då får man betala tillbaka alla pengar. Mm. Och det är ju en liten, det är ju nackdel, dels för den som har projektet men också för investeraren. För det är ju, om du har investerat där och så har det gått tre, jag vet inte långt hur de har på sig att fylla lånet men... Men om det har gått tre månader mm. och du har haft dina pengar där men inte fått någon avkastning på dem. Det är ju inte särskilt kul. Nej,
1: precis.
0: Så. Men som sagt, jag är inte jätteinsatt i det. Men det är några grejer som jag kan tänka på i alla fall som är förenaktiga. Okej, okay.
1: så privatlån eller äh, investering hos äh, bolag då?
0: Ja, privatlån är ju rätt enkelt. Det är ju som det låter, du lånar ut dina pengar mm. Pri privat till ett bolag. som mm. äh, ni har ett låneavtal. Mm. mm. Uh, och där kan väl jag se uh, en av de största fördelarna uh, från min sida i alla fall. Som, som den syvmika jag har. Är ju att uh, lånavtalet kan struktureras på ett sätt som passar både långivare och låntagare egentligen. Mm. Uh, så man kan liksom anpassa avtalet efter specifika behov och mål. Och uh, vad man nu vill uppnå liksom. Mm. Uh, och det kan ju vara svårt ja. att uppnå på en crowdfunding.
1: Ja och det har vi ju med våra investerare. Uh, där vissa vill ha kan utbetalning en gång om året. Och vissa vill ha slutet av året. Alltså mm. typ det är väldigt så som du säger. Och det, det är inte hugget i sten. Så det är...
0: Nej. Som sagt det, är, det finns en möjlighet att anpassa avtalet efter vissa saker liksom. Mm. Och, och det kan ju se jag som en fördel i alla fall. Ja. Yeah. Mm. Och sen så kan, är det mycket lättare att få info till sig. Yeah. Eftersom man har en direktkontakt. Men det är ju som du sa där. Tycker man inte om att prata med folk. Ja. Då kan det, kanske man inte vill ha den kontakten. Och inte ha den infon heller. För det kanske inte spelar så stor roll. Mm. Så det beror lite grann hur man är som person. Jag vill ju ha så mycket info som möjligt.
1: Mm.
0: Mm. Eh, så jag hade gärna tagit ett möte. Och fått all info jag, jag känner att jag behöver. Liksom.
1: Precis. Mm. Nej men det stämmer. Uh, och sen så. Alltså, man kan ju ge olika säkerheter. Som privatlån, alltså du kan ju ge personlig borgen, du kan ge restriktioner, notifieringar, första teckning, alltså first charge och andra teckning. Så typ man kan strukturera det så att det blir mycket mer säkrare för investeraren om man vill göra det då och om de har kapital till det såklart. Mm.
0: mm. Ja men exakt, så där är det igen liksom att det kan anpassas. Mm. Mm. Så jag tror att den flexibiliteten är väl en av de allra största mm. fördelarna, mm. som sagt.
1: Och mer insyn om man vill det. Man kan, mm. Som du sa, man kan ställa ju frågor. Där, hur går det projektet? Eller ska de här pengarna gå till det projektet? Det kan du inte ställa i den här plattformen. Du kan ställa dem, men det är inte säkert att de kanske besvarar De har ingen obligation.
0: Ja exakt, och sen så har du ju också en... Personlig kontakt. Så att mm. du pratar ju med. Personen i fråga liksom. Mm. Mm. Och då blir det ju på en annan. En annan relation. Precis. Ska vi väl säga. Det blir en annan relation helt enkelt. Mm. Mm. Som är mer personlig. Mm. Mm. Sen så är det ju också att. det. Det kan gå rätt fort. Med, med beslut. Och transaktioner. När man gör ett låneavtal. Precis. Mm så det är ju ingen andning ingen tredjepart part involverad eller i crowdfunding 150 olika parter eller något sånt där utan ja. det är ju liksom bara långivare och låntagare egentligen ja, så det mm. kan vara lite snabbare beslut Ja, precis. men sen samtidigt liksom så är det ju ingen som äh, kollar Nej. projekten åt dig, Nej. det är ingen som gör den här extra kollen, Nej. man måste göra sin egen due diligence
1: precis.
0: på personen i fråga yep. Mm, och känna att man litar på den personen och mm. eh, att det är ett, ett låneavtal som man känner passar en och sådär. Ja. Yeah. Mm. Så det kanske kräver lite mer men jag skulle ju se det som att jag hade, även om jag är en crowdfunding så hade jag velat kolla så att låneavtalet passar mig liksom. Och gå igenom det noggrant. Eh, kanske ännu noggrannare som jag inte har någon kontaktperson. Ja, no, precis. Mm. Men det är det, liksom. du behöver kolla själv. För att du är ingen plattform som gör och den kolla åt dig. Nej.
1: Och sen så har vi, som du nämnde tidigare, att det är personligt. Det kan vara en nackdel. Och ja, mer insyn om man inte gillar mm. det bitet.
0: Så mm. ja. ja. Men som sagt, jag tror att flexibiliteten på privatlån är det som är mest positivt att du. Vill du vara passiva då kan du vara passiv. Vill du inte veta hur någonting går. Utan du vill bara veta hur, mm. när du får dina pengar igen. Då kan du vara det. Och vill du veta. Ha uppdateringar. Liksom, var tredje månad. Eller var, en gång i halvåret. Eller en gång om året. Vad det är nu är man kan komma överens om. Då kan man få det också. Liksom. Så det är en flexibilitet där. Som, mm. eh, sen så är det som du säger. Om man inte tycker om att ha personlig kontakt. Utan bara vill lägga sina pengar någonstans. Och sen inte liksom, behöva tänka på det mer för den dagen. Det är någonting som händer. Mm. Då är det kanske inte privatvårdn är det bästa. Precis. För där behöver man nästan ha en kontakt från början. Mm. Mm. Sen behöver det ju inte vara mycket. Men du behöver ju nästan ha en kontakt. Och jag skulle säga att man ska i alla fall ha ett samtal. Ja. Mm. Så man får känna efter vem det är man investerar med. Mm. Så
1: har vi fått med allt tycker du?
0: Ja absolut. Ingen aning. Men eh, jag tycker att eh, våra lyssnare kan eh, skicka in annars ja. för- och nackdelar både med kvarföring och privatlån.
1: Ja, det tycker mm. jag. Och som ni vet, om ni vill att kapital ska jobba hårdare så tar vi gärna emot det. Och så, så hjälper vi er med en bra avkastning såklart. Yes. Och ni som sitter där runt mellandagarna och funderar på kanske är Storbritannien någonting för mig. Köper vi grundkurs?
0: Ja, exakt. Vi har ju en grundkurs som har jättemycket info. Det är jättebred grundläggande info. som verkligen kommer vara. Okej, okay, ja, men det här vill jag göra, liksom. Och även bara efter grundkursen så hade man kunnat göra det själv. Om man kanske lyssnar på våra poddar, bland annat, men tar in lite mer kunskap från andra saker och Precis. lägger ner en hel del jobb, så hade det, man kunnat göra det mm. självklart. Och den. Det kostar bara 500 kronor. Mm. Mm. Så det är en väldigt billig och Som sagt det är jättebred grundläggande inför där. Precis. Mm. Och alla
1: ni erfarna. Ni kan självklart komma med i vår mastermind. Och sen, sedan så tar vi oss emot mentors, elever. Om ni tycker det är intressant.
0: Yes, exakt. Om ni har bestämt er för att köra på UK. Så kan vi lära er hur ni ska göra. Och hjälpa er komma igång. och ja. Hålla er handen. Tills yep. ni har gjort den första dit. Helt enkelt. Eh, och det är bara att kontakta oss i sådana fall.
1: Yep. Mm. Och ni som inte sett vår YouTube, när vi var i UK Tour, gör det och skriv gärna kommentarer och sånt vad ni tyckte. Mm -hmm. Så med det sagt
0: så får ni ha en fantastisk jul och ett eh, gott nytt år. Ja, gott mm. nytt år och god jul på er. Så ses vi 2024. Mm. Don't be stressed, invest. Hej hej!